0: 是个天生叙述的胚子，和我接触过的编辑都说我的纹路太乱了。事实上，我就是个头脑简单的动物，而我所想叙述的这十年，像一盆长坏了的盆景，枝叶繁茂，让人头疼。到最后，我选择从头说起。这样可以避免叙述过程中我漏掉什么。这残酷的十年，这疯狂的十年，没有什么容许忽略。一九九四年，我十六岁，唇红齿白。明眸善睐，李小军十六岁，单眼皮，高鼻梁，细长手指，薄良唇。他比我小三个月，三个星期，加三天。命书上说，女人比男人大三年，或者三个月，他们注定纠缠。这是十年后。我看到的句子，好惊悚啊！李小军是典型的书呆子，沉默寡言，木讷迟钝，容貌冰凉。之后，我没见到过一个男人的容貌可以用冰凉来形容。他是我的同桌，我的课桌靠墙，贴着窗户。每次下课，我都要等李小军离开座位，我才能出去。他个子大，我从他身后过去，总不免蹭到他，这是我的难言之隐。十六岁的少女不愿意和无关异性有任何的身体接触，偏偏李小军是个不爱运动的男孩儿。除了去厕所和课间操，他都趴在课桌上写写画画。他倒腾数学问题的执着劲儿令人生厌。他最爱和他前面的同学在课间下象棋，而我讨厌一切棋类游戏。我不好意思一次次和李小军说：“你让我出去一下。”我便趴在窗台上。看隔壁班的同学在走廊上来来去去，时不时和其他同学透过窗户的栏杆，探监一样的聊上两句。因为是同桌，几乎所有活动都是我和李小军一组，这让十六岁的我极其愤怒。小军的手白得像小姑娘的手。劳动科根本不能当男孩使。打扫卫生时，往往是我扫了六组地，他才扫了两组。那时我就发誓，一定要老师给我调整座位儿。那个时候，男生女生是不能多说话的，否则就有早恋传言漫天飞舞了。我和李小军没有传言，因为我们很少说话。我看不起他的木讷笨拙，他弄不懂我的多愁善感。高中第一年，我们说的最多的话就是：“李小军，让一下。”他会举着棋子说：“哦，好。”的时候，我也会看他们下棋，看不懂的时候，我会冷不丁的问一句：“哎，那象为什么要斜着走啊？那个马为什么就不能直着走呢？哎，那个那个怎么就那么那么走呢？”李小军的对手老笑我弱智，我翻着白眼说：“哦，我不懂还不可以问呢、啊。李小军总是很耐心的给我讲解，渐渐懂得。原来象棋也可以这么好玩。渐渐的，李小军的对手换成了我。下课铃声一响，李小军就从课桌里摸出象棋，凑到我耳边说：“哎，杀一盘吧。”我当时对象棋的着迷已经到了走火入魔的地步。我记忆中，高中三年。大概有一年的课余时间，我都是争分夺秒的和李小军下象棋。一个故事的兴起毫无预兆。我和李小军十六岁的年纪，有纯真的梦想。他想成为国际象棋大师，我想成为知名作家。我们的爱好本来毫无交集。到最后，我被拖进他的世界，迷上象棋。文学梦被我抛到了九霄云外，这就造成了我今天叙述的艰难。老师换座位我和李小军的同桌关系居然维持了两年。我们的班主任是个矮板的老头他居然两年没有调整过我的座位我和李小军仍然没有传言，那是不可能的。因为要争分夺秒的下棋，所以每天中午打饭和打扫卫生往往矛盾。如果我们一起打扫卫生，等到去打饭肯定要排队。所以最后我和李小军约定了，饭由他打，我甚至把所有饭票都交给了他，让他为我分配。而我负责打水、扫卫生、值日，甚至写作业。我练就了一手好字，而且模仿李小军的字体，到了以假乱真的地步。我们各自完成自己的工作，只需要十五分钟，然后开始摆阵沙将起来。那时候，仿佛永远都不会疲倦。故事开始，往往没有预料到走向，就像我和李小军。纯粹的棋友关系，却也被传言成了情侣。谁让李小军端着我的饭盒呢？谁让我和李小军的作业错误都一样呢？谁让我们头碰着头一呆就是一中午呢？我和李小军被老师叫到办公室的时候，我还不以为然。我盯着脚尖，听着老师语重心长。听着李小军脸红脖子粗的和老师争辩，头晕目眩，感觉周围一切都在旋转，有一种飘的感觉。直到老师一挥手说：“好了，你们走吧。”我和李小军走出教导处，悄无声息地经过长长的走廊，步伐安稳，心情透明。在拐角处，李小军笑出声来。他说：“太好笑了，这算桃色新闻吧？”十七岁的他，逆光，脸上绒毛毕现。我离他只有一米的距离，我也仰着头看着他，他也看着我，笑着笑着，表情开始僵硬。我的心通通的跳。中午，寂静的楼梯上，他一步跨下来，轻轻捏着我的指尖说：“你真好看，我就是喜欢你。”我小鹿一样的跑开了。那年，那天，那阳光，定格在了我的生命里。觉得第一年，我被思念折磨得不成人形。我爱的那个人在遥远的广州，我们之间隔着十四个小时的车程，来回二百八十二块的车票。我和李小军约定，两个月见一次面。周五晚上我从武汉出发，周六早上到广州，然后。周日晚上回校，周一早上赶到学校上课。下一次见面，小军从广州过来，然后回去。这样的来回，我们在两年里跑了近十趟。到最后，我们两个都可以安稳的在拥挤、肮脏的车厢里呼呼大睡了。去年在电影院看周瑜的火车，看着看着就嚎啕大哭。身边人惊奇的看着我，他们怎么知道我曾经如此这般，在来来回回的火车上幸福的奔波。我们那个时候总有说不完的话。仿佛要把每个细胞都展现给对方看。我到他的学校，住在他的女同学的宿舍里；他到我的学校来，住在我男同学的宿舍里。为了能让自己的同学乐意一点，我们不知道付出了多少的笑脸，以及为人家做了多少事情。一九九八年暑假。我和李小军都决定不回家，两个人做家教挣钱，以换得更多的相聚。我的生日是八月八号，那段日子找工作，几乎都忘了这件事情。生日前一天，我收到了一笔稿费，数目不小，几乎可以维持我三个月的生活费。我兴奋极了。我决定不告诉小军，直接杀到广州，给他一个惊喜。八月七日晚，我买好车票，上车前拨通了小军宿舍的电话，听到他喂了一声，我就挂了，确定他在就行了。一路上我都在想，我一大清早站在他宿舍门口，他该是什么表情啊？而我不知道，彼时李小军在一辆与我对开的列车上，也靠在窗前，想着给我一个惊喜。我不知道我们擦身的那一刹那。在哪一段路程上？但是如果那一日，你看到两个年轻的身影，靠在车窗边，托着腮，幸福的笑，那就是十九岁的李小军，和大他三个月的女友沈瑶。这是我们的第二次擦身而过。我到达小军的宿舍时，被告知小军去找我了。我瘫坐在地上，欲哭无泪。我去传达室往我的宿舍打电话，没人接听。暑假里宿舍没什么人，我就不停地打，不停地打，到最后终于传来一个不耐烦的声音。好在那个同学我认识，我问他。今天早上有没有人去找我？他说没有。接着我就听见了电话那边李小军询问他的声音，他问：“同学，你知道沈瑶去哪里了吗？”我同学在那边大笑着说：“哈哈，电影也没这么巧啊！你等着，你男朋友在这儿呢。”李小军刚喂了一声，我就哇的哭出来了。传大师的大爷连忙给我递纸巾。我说：“小军，我本来要给你惊喜的，你怎么去了武汉了吗？”他说：“今天是你生日嘛，我想一早来给你一个生日惊喜啊。”我们就在电话里责怪、惋惜，到最后决定我在广州等他。他坐晚上的车回广州，我带着满脸的纸屑，红着眼眶，坐在广州站的台阶上，低迷未尽。爱情的力量大到惊人，我只有一个愿望，就是在这里等着，第一眼看到他，扑到他怀里痛哭一场。我就那么呆呆地坐着，身边的人川流不息。我看见的居然都是情侣，他们多么幸福啊！他们可以有那么多的时间在一起。夜晚，有乘警过来说：“姑娘，你是接站还是坐车啊？”我仰着脸说：“接站，武汉到广州的 K 五七。”他慈祥地说。你去找个旅馆睡觉吧，这样多累呀、啊！我摇着头说：“啊，不用了，我不累。”他说：“那姑娘夜里人少，危险。你要是有什么事情就来找我，我在值班室。”我嗡着鼻子说：“嗯。”眼泪哗啦啦的又流下来了。我站在出站口旁边的大石墩上，穿着火红的裙子，白色的上衣。我在人群里找我的小军。小军从背后把我抱下来，在拥挤的人群里吻我，说对不起我，我没陪我过十九岁的生日。我哭的不行，手脚都要发麻，委屈的泪水似乎永远都停不下来。他就用那冰凉的手，一点点的擦我的眼泪。最后，我们都笑了。他说：“我就像个水龙头一样，开关一拧，眼泪就下来了。”是啊，那个时候，我为什么有那么多泪水要流呢？
1: 人生有时候像一场梦，醒着的时候睁开了双眸，不如意的很多。朋友和亲人来得来走的走，反反复复寻寻,寻觅觅,觅，为了什么？要多少时间才能够了解？其实。想走。
0: 到这里，我依然找不到我们分开的理由。有时候，爱走和爱来一样没有理由。事实上，我们分开了。大三那年，我们分手了。你不要以为我是为了故事情节在瞎掰。试问，谁舍得？谁有勇气？将自己用生命去爱的岁月，当故事一样，讲得跌宕起伏。写到这里，我想哭来着，但是已经没了泪水。我说过了，没了爱的激情，就好比六十岁的老女人，干瘪的乳房，再用力。也抚育不了孩子了。我的泪早在一九九九年的秋天流干了。九八年十二月，小军的生日，我去了广州。那时，我给一些杂志写稿的钱。已经可以支付学费了。我给小军买了一大包礼物，从衣服到袜子，从剃须刀到花露水。礼物杂乱琐碎，小军却高兴得言语哽咽。他知道，这细密的心思，都是爱。那天晚上，我和他，还有他的几个同学一起去吃饭。席间，我发现他和他的某个女同学互相挤兑，精彩对白叠线。这个小军，是我所没见过的。我所见到的小军是温和的、细致的、深情的。这个讲着笑话、狭贫嘴的男孩儿。我很陌生。那个女生是那种很爽朗的、很有才华的女孩儿。他们居然在饭桌上对起诗来。天可怜见，我早已经把背过的唐诗宋词抛到脑后。想当年，我是多么博学。而李小军，他是什么时候开始对文学感兴趣？他们背到陆游和唐婉的《钗头凤》的时候，我黑着脸站起来就走了，抛下了一桌子的人，瞠目结舌。其实有一些东西是我忽略掉的，我爱李小军，爱到骨髓里。我再不看他其他的异性一眼，也不允许他看别人一眼。我说：“小军，你是我的世界，我只有你，我没有别的，我不许你离开我，除非我死。”我偏执、多苦、多疑、任性，占有欲望强烈。我经常在半夜给小军打电话，只要他的同学说他不在。我就整夜睡不着，第二天我就会揪着他问个不休。我离开饭局的那天晚上，一个人跑到广州站去等车，依然坐在那个高高的台阶边，头靠着栏杆。我想把这四年理出个头绪来。我为了李小军，丢失了自己。我分分离离的要，他分分离离的给。要到最后，我发现他给的不是全部，而我以为这就是全部。我敏感而忧郁，歇斯底里，在骨子深处某个地方潜藏。十二月的广州，白天骄阳似火，夜里却也凉得刺疼。我昏昏沉沉，在广州站睡去。半夜里，我被人抱起来，惊醒，一个巴掌摔过去，却发现是小军。他就那么抱着我，任由我摔打灯坛，口无遮拦地骂他。我在他白皙的手腕上咬出一排排的牙印儿，他就是不出声，抱着我走得飞快。他将我径直抱进了流花站边的一个宾馆的房间，扔在床上，转过头，却是一声闷闷的哭声。长长的寂静无声，让我觉得胸闷。我扑过去，伏在他的背上。我喃喃地说：“小君，我爱你。”他缓缓地转过身来，拥抱我，亲吻我的眼睛，我的苍白的脸颊和嘴唇。然后，他要我。这是我们的第一次，我们约定要将这一天留到婚礼那天。然而，我们没有。一切都自然而然。我们声色、颤立、恐惧、兴奋、疯狂。一个晚上，我们一次又一次流着血，流着泪，流着汗。天亮的时候，小军牵着我的手，从宾馆服务员身边悄悄溜下楼。我们偷走了那条床单，那上面有我初紫的纯净血红。一九九九年的夏天，我去了广州，准备为实习找单位。我开始预备起一年后和小军双宿双飞的生活。自那夜后，我们再没有越雷池一步。我们还可笑的约定，将第二次留到新婚之夜。我们在说这话的时候，脸上有神圣的表情。当时是真的。我在广州的日子里。很是失意，我没料到广州工作如此难找，短工一般都要会粤语，而我不会。我会流利的普通话和恶狠狠的武汉话，就是不会粤语。我成天待在小军给我租的小房子里发呆，那时小军已经一口标准的广州话了。他接电话时，我就在旁边傻乎乎的看着他。如同听鸟语。我常凑过去听那边是男还是女。他一开始是笑着推开我，后来有几次，明显是狠狠地推我。小军有时会和我挤单人床，我们紧紧地抱着，艰难地抵抗欲望。到后来，我对小军说：“你别来了。”小军点头，亲吻我的额头说：“反正这辈子我将搂着你一直到死，持个三年两载，我能坚持。”我又哭，泪水湿淋淋地蹭在小军的衬衣上。在广州的日子，是我们这十年最甜蜜的日子。每天下班后，小军就拎着三两颗青菜和一点熟食回来，系着围裙给我做饭。我在他身后看着高高大大的他忙碌的身影，就想哭。我一哭就不吃饭。他着敲着敲着饭盆唱着：“话说那个人呐、啊、是铁呀、啊，饭是钢啊，那个一顿不吃啊，饿得慌啊。”直到我咧嘴一笑，他适时的递过来食物，我们红着眼睛看着对方，狼吞虎咽的吃饭，然后亲吻。我迷恋他的嘴唇，他迷恋我的眼睛和我的脖子。有时，我们走着走着路，我就停下来对他说：“小君，我想你。”他就搂着我，吻我的眼睫毛。裂缝也在这期间出现了。我一直没有找到工作，我空有抱负和自以为是的才华，却没有施展的地方。眼看着我就在广州待了快一个月了。我是个很自负的女人，我受不了这种悠闲，受不了这种没招没落的感觉。小军对我说：“没事的，他可以养活我。”他在摩托罗拉实习，而且颇有人缘儿，常有同事邀他聚会。每次聚会，他都说：“瑶瑶，我们一起去好不好？”我低头不语。我不愿意去看人家衣香鬓发，而我灰头土脸。我不光自负，我还自尊。小军渐渐不再征求我的意见，只是给我的呼机留言，告诉我他有聚会，不会回来。有好几次，小军都很晚才回来，浑身酒气，躺在我身边呼呼而睡。他不知道，我根本就没睡着。那天他又是半夜一点回来，我闷闷的躺着，他轻手轻脚的开门，拿睡衣冲凉，我翻身拿他换下来的衬衣，居然闻到一阵香水味道，我的心一下子就像掉进了冰窖。我坐在黑洞洞的屋子里，大脑空白，茫然无神的看着窗外皎洁的月亮。小军从卫生间出来，摸黑到床上，可能是没摸到我，就轻轻的喊：“沈瑶。”我在黑暗的沙发角落不吱一声他又叫：“沈瑶，你别闹了，屋子黑，你小心绊一下。”说着就去摸灯绳儿。当时我适应了黑暗，我看见他的身影在移动。我站起来跑过去，狠狠地推了他一下，他没站住，摔倒在地上。他以为我和他开玩笑，笑着爬起来拉亮了电灯，看见我蓬头垢面地站在屋子中间，泪水汩汩地往外涌。他呆呆地看着我说：“你你怎么了，沈瑶？”我指着他的鼻子说：“李小军，你混蛋！”他过来想把我抱起来，我一脚踢过去，自己却摔倒在地上。他说：“你怎么了，瑶瑶？”我站起来，像头母狼一样扑向他，我抓他摇他，他站着不动，任我发泄，直到最后，我终于累了，倒在床上，沉沉睡去。窗前抽烟，烟头在黑夜里闪闪烁烁,烁。我就那么侧躺着看他的背影，看到眼睛发花。他就那么一动不动的站在那里，一根烟燃完，再接着点一根。天渐渐发白，我都看累了，他还是站在那里。我轻轻的叫他小军。他仿佛要转身，却扑通一声倒在地上。我跳下床，扑过去抱住他，尖叫起来。我把他拖到床边，心都快要跳不动了。小军，我的小军，他怎么了？我颤抖着找电话，我不知道该拨什么号。我摇晃他，我亲吻他，他都不醒。我绝望的瘫在床边。嚎啕大哭，我以为小军死了，我就那么一直哭，一直哭，哭到喉咙都哑掉，没有了眼泪。我发现小军慢慢睁开了眼睛，他摸着我的脸问：“沈瑶，你怎么了？你哭什么？”我哑着嗓子说：“小军，我以为你死了。”小军疲惫的笑着。我只是累了，我就是想睡。我爬到床上，钻进小军的臂弯，蛇一样缠在他的身上。他轻拍我的肩，渐渐又睡过去。那一次，我们在那张小床上，真正睡了两天一夜。我们疲倦到了无法承受的地步。我常常想。我这辈子睡得最足的，就是那一天了。我在叙述的时候，常常陷入当时的情景，写写停停。我开始心疼当年的那个我，我像一头迷途的小兽。我跌跌撞撞，我企图不安。我做过这样的噩梦，我被一个歹人追赶，我跑啊跑啊，却发现前面是悬崖。我只犹豫了一秒就跳了下去，结果我惊醒，我还在小军的怀里。我经常在半夜里泪流满面，我恐惧那种一个人奔跑的感觉。如果有个人可以牵着我的手，我会感觉安全。小军说我像一把利器，不出鞘则已，一出鞘就伤人。说这话的时候，他狠狠的看着我，他恨我的暴躁，一如爱我的深情，爱得多，恨得多。我和他闹的次数越来越多，我的爱让他窒息，我像个疯子，我要的越来越多，我们一次次吵架，又一次次拥抱着睡去。暑假很快就过去了，小军送我去火车站，默默的不说一句话。我站在站台上，讨好的去拉小军的手，他握着我的手。漫不经心地握着，我能感觉到他是不愿意和我牵手了。我总是在一秒钟内变脸，我的脾气来的毫无理由，到最后他都怕了。他不再对我说话，只是默默地给我做饭、洗衣。这种日子，是个男人都不愿意继续。可是。我知道今天才明白，已经彻底的晚了。一九九九年八月三十日，李小军为我过完二十一岁生日，然后在广州站告诉我：“我们不合适，我们非要把彼此伤到体无完肤不可。”我没说话。眼神淡定地看着李小军。这一幕曾经无数次出现在我梦里，将我清醒。今天，终于成为现实，成为我摸得着的无助和痛苦。当时李小军肩头背着我的行李，手里提着给我买的一大兜水果。我突然觉得可笑。李小军一直到现在还在像个骆驼一样为我做着男朋友的分内之事，可他怎么可以将分手说出口？他起码应该态度恶劣一点，表情决绝一点。可他温柔的看着我，疼惜的看着我，一副比我还痛苦的样子。我终于没忍住，我笑了，笑到捂着肚子打滚。李小军将行李放在地上，说了一句：“沈瑶，你别再这样了，我已经看累了。”我站起来，将行李一点点扛在肩膀上，把水果袋抱在胸前，大踏步的往车厢里走，没有回头。我就那么抱着行李坐在卧铺车厢里，像个傻瓜一样，目光呆滞。火车开的前一分钟，我跳下去了。我的行李全丢在车上了，我就挎着一个斜斜的背包，在人群里找李小军。到最后，我绝望的靠在广州站的过街天桥上。天已经黑透了，我一步一步蹒跚的走，走到我曾经等过他的那个出站口，就那么理所当然的看见了他。他在那个石墩边蹲着，拼命的抽烟。我站在离他一米的地方，等他抬头，等到我的脚都站麻了，他也没抬头。我分明看见烟头烫了他的手。在我快要昏倒的时候，他终于站起来，拍拍身上的烟灰，然后看见了我。他走到我旁边。伸过手来牵我，我由他牵着，闭了眼睛的走。他拖我到马路边搭车，我问他：“你要带我去哪里？”他不出声。我说：“小军，我明天还要走的，我要回武汉的。我就是想和你度过最后一个晚上。我不要你的怜悯，我不要。”说着说着，我就歇斯底里了。我挥舞着手臂，大声的说：“我不会赖着你，我跳下火车也不是为了赖着你。”然后，我没出息的哭了。我低低的说：“我只是忘了，你抱着我睡觉的滋味。”他一把搂着我，喘着粗气，带着哭腔说：“瑶瑶，瑶瑶。”我爱你，我是爱你的。他几乎是将我夹在胳膊里，回到了我们的小屋子。空间里空荡荡的，床上只剩了床垫了。他将我按在床上，要命一样的亲吻我，我感觉自己都要被吻吐了。我的眼泪已经没有那么多了，一个人的眼泪真的是有一定容量的，总有一天。会流干。他搂着我，一寸一寸的亲吻我。他就像个孩子一样，边哭边要我，眼泪啪嗒啪嗒的掉在我的胸口。时隔多年，我仿佛还能感觉到那泪珠的滚烫。我们熟悉彼此的身体，像是天生配合默契。我看见有妖娆的花开在房顶。绽放的铿锵有声，我的指甲将小军的后背抓得血痕斑斑。我们绝望的要对方，在光秃秃的床垫上留下我这辈子最后的激情。第二天，我一个人平静地去了机场，坐了最早的班机回武汉。那是我第一次坐飞机，我决定一辈子也不再去广州火车站。彼时，李小军香甜的睡在出租房的床垫上，手臂习惯性的摊着，仿佛我还在他的怀抱里。写到这里，我给一个朋友看这段经历，他没说话。握着打印稿，边看边流泪。他说：“那些年，苦了你。”我笑，我告诉他：“苦在刚刚开始。有小军在身边的日子，再苦也是甜。”我自作自受，我用一根叫爱的绳子，谋杀了我的爱人。
2: 着没开口，泪先流，因为我学习着放手。偶尔抬头看天空，心还会有一阵阵。